0: 最近呢，好多朋友给我们留言，想让我们讲一讲 SCI、啊、写作的问题。其实关于写作的这个问题啊，主要分为两大类，一类是你通篇文章的逻辑框架要合理，另外一个呢是语言要清晰简洁。关于第一个问题呢，我们以后可以请 f r a i a 学姐给大家讲一讲。今天我来讲一下语言的问题，这个我可真的是深有体会。大家是不是都有过这样的经历？在你辛辛苦苦憋完一篇 SCI 交给你的博士导师的时候，他几乎通篇标注了，看不懂啥意思，或者说，请把长句子、从句尽量改成短句子、简单句，只要你说清楚事儿就行，好给我修改的空间。潜在的意思就是，你现在写的东西，它根本无从下手进行修改。当老师修改了 n 轮，你也终于把它投出去了。第一天收到编辑的回复就是：“请润色全文。”此刻你是否也是满心满眼都是深深的无奈？我之前其实也不是特别理解，怎么了呢？语言就必须特别地道吗？科技论文不应该是以讲清楚事儿为目的吗？其实这个想法是没错的，但是我们可能并没有做到。我们啰里吧嗦写了那么多，其实事儿却没有讲清楚。那么，如果我们的英语基础并不是特别的好，也没有很好的在阅读英文论文的时候汲取写作技巧，是不是我们就没法达到老师的要求了呢？我们学校之前请过一些顶尖的大佬来讲座，他们也会提到大家写作行文的问题。他们推荐的最有效的方式呢，是保证每天写三百字，通过练习来提高。这应该就是我们常说的“我一无他，为首说”。但这样单纯的写呢，你还是无法知道自己写作的问题出在哪如何提高？大佬们建议呢，一是对照已发表的好的文章来查缺补漏；另一个是阅读一些英文写作的教学类书籍。几乎所有的大佬都推荐了那本非常经典的英文写作风格的要素《The Elements of Style》，从中获得理论上的指导，并应用于自己的写作中。我当时呢也是奉为圣旨，赶紧练习了起来。但我发现每天写三百字这事儿不那么难，但要去找文章对照人家怎么写，却耗时耗力，很快就要想打退堂鼓。而阅读《The e l e m e n t of Style》呢，也是隔靴搔痒，没啥直接提高，几乎呢就想放弃了。隔段时间呢，有次我和我堂妹聊天儿，她是外语专业的，她说呢，她正在重温《中式英语之剑》，并强烈推荐给我。起初我还不以为然，我觉得我们主编大佬讲的书，我都觉得没啥效果呢，你的更不一定行。此外呢，他们是外语专业，看的书应该非常的，怎么说呢？晦涩或者是过于专业，我来看呢，很有可能就是浪费时间。就这么着呢，磕磕绊绊的过了很久，我也是一边学习文献，一边仰仗导师的修改，发表了几篇文章。如何提高写作这事呢，我就抛诸脑后了。直到有一天需要我来帮助师妹修改文章了，突然觉得这点技术捉襟见肘了。简单的说了说逻辑之后，这语言可咋改呢？我可也是常常被编辑批评，请润色全文的人啊！你说我线上教，线扎耳朵眼也好；你说我兵马未动，粮草先行也罢。此刻，我想起了那本《中式英语之剑》。当我翻开这本 2,000 年由外语教学与研究出版社出版的朴实无华的书的时候，我几乎激动地流下了泪水。这本书难道是监视了我们的写作吗？怎么随便翻一篇他讲的问题就能够对应到我的写作里，而且更令人感动的是，他会讲出如何修改，那种对于英文写作从未有过的醍醐灌顶的感受，让我直呼真香。他能做到这样呢？我想了一下，应该是因为和其他教英语母语的人如何提高写作不同，他专门针对中国人写英文，找出问题，提供指导。针对性更强，一说一个准另外呢，它的作者是一位美国人，职业翻译，曾经在中国的外文出版社和中央编译局从事译文修改工作，参与审校周恩来、邓小平、陈云等中国领导人的著作译文。他的校对是江桂华老师，他是中央编译局中央文献翻译室英文处处长，一审。曾翻译《毛泽东选集》《周恩来选集》，审核《中华人民共和国法律汇编》等，因此呢，这本书是由党和国家替你把过关的教科书，你可以放心学习，不怕踩雷。翻开这本书的前几页，对我冲击就已经很大了，并且我能够学习到一些东西，就是英文最追求的就是清晰和简洁，而中文表达经常会加入一些在英文当中所谓没有意义的词，来使得我们句子完整。比如说，在中文当中，我们会讲到说，我们需要加快经济改革的步伐，对吧？所以直译过来，我们就会说 ，To accelerate the pace of economic reform。在英文当中 ，to accelerate 就包含了 to increase the pace of 的意思，所以 the pace of 在英文当中就是毫无意义的罗里吧嗦的词。那他们改完了之后呢，就会说 to accelerate economic reform。哎，是不是非常简单的？你就能明白问题出在哪儿，而且你也知道该如何去修改。再举个例子，在中文当中，我们会说今年的我们农业大丰收，我们就直译过来就会说 there have been good harvest in agriculture。而在英文当中 ，harvest 当然就暗含了是在 in agriculture 而不会是在经济当中或者是在工业当中，所以 in agriculture 就是多余的、毫无意义的词，在正宗的英文写作当中就会说 there have been good harvest。OK， 就这么简单。那还有一类多余的名词呢？这类名词它没有什么直接的意思。比如我们中文会说，随着农业的机械化和电气化的实现，没问题吧？直译过来呢，我们就会说 ，Following the realization of mechanization and electrification of agriculture， 对吧？但是在英文当中 ，realization 就是毫无意义的。这句话所说的，我们随着什么什么什么，这里什么什么有意义的，应该是说农业的机械化和电气化，而不是说随着实现。所以说实现并不是这里的核心的词，我们就可以把它删掉，变成 Following the mechanization and electrification of agriculture。再举个例子，我们经常会说加强国家防御建设是十分必要的。直译过来呢，我们就会说。It is essential to strengthen the building of national defense。那这里面我们想去加强的应该是什么？是国家防御，而不是加强的这种建设。所以在这里 ，the building of 也是需要被删掉的，就会变成 It is essential to strengthen national defense。嗯，我们会不会？我们联想一下，我们在英文写作当中，无论你是理工科的还是中文科的，其实都有可能出现类似的问题，对不对？我们过于用我们的中式思维进行直译，却忽视了其中一些词，它其实可以不需要这么啰嗦。而这个点，它并没有那么的难。我们稍微去思索一下，我们也可以想通。哎，确实就是这样的一个道理。那这本书呢，还举出了很多类似于这一类的问题，以及其他的，比如说。动词的多余哈、啊，然后比如说一些多余的形容词等等，当然后面还有句式结构方面的一些问题。总之呢，他都会先有一个很中式的写法，之后把中式的问题挑出来，给你一个地道的英式的写法。所以呢，大家多去翻看这本书，一定会受益匪浅。那下面在 s o 收 note 里面呢，我也会更多的举出几个例子，让大家看一看这本书是不是非常的神奇。当然了，最后大家多加练习才是真的。我们可以用从这本书中学习到的这些思想去进行行文，或者是书写之后，利用这种思想加以修改。慢慢的，你再提交给老师的版本，他就不会说你写的是啥，我真的看不懂了、啊。我想呢，这同时也是编辑在反馈给我们说，想要找一个英语的母语人去帮你润色全文的时候，你会不理解的地方，你会不明白，我们中间真的是有这样非常大的。问题和隔阂存在于我们的英式思维和中式思维当中。最后呢，就预祝大家多发文章，发好文章，好吧？今天的荐书就到这里了，我们下期再见。